0: Hello, hello. Bienvenidos al podcast Metamorfosis. Yo soy su host, Marce Holística. Me da full risa presentarme como Marce Holística porque siento que todo el mundo piensa que es mi apellido y no lo es. Solo soy Marce. Gracias por volver. Les mando un beso gigante. Y si eres nuevo, este es el podcast donde vas a aprender todo sobre cómo ser saludable en tu cuerpo, mente y alma. Y hoy tenemos un tema súper importante, tal vez uno de los temas más importantes y más pedidos en todas mis redes sociales, y es el amor propio y todo lo que tiene que ver con el amor propio. Pero antes vamos a continuar con la tradición que empecé en el capítulo anterior sobre contarles lo mejor que pasó en mi semana pasada y lo peor que pasó en mi semana pasada. Así que iniciemos. El highlight de mi semana pasada fueron varias cosas y creo que Creo que todas se unen de alguna manera y por eso se volvieron mi highlight, así que les voy a contar. Una de las partes es que llegué a 100.000 followers en Instagram, eso fue espectacular, y... El, lo cool de eso fue que llegué justo en el aniversario de haber abierto mi cuenta de Instagram, o sea el, estamos el 26 de abril y eso pasó hace un par de días me parece el viernes, hoy estamos lunes, pero yo abrí mi Instagram el 9 de abril del 2020 así que no fue en el mismo día pero fue en el mismo mes y simplemente fue como un momento de reflexión de como que wow ha pasado tanto en un año como que tu vida en un año literalmente puede pararse de cabeza y puedes ser una persona completamente distinta Cuando yo empecé a abrir mi cuenta Todavía trabajaba en mi amor propio En mi salud Y, y creo que ya les he dicho esto antes Pero es algo que nunca terminas de trabajar Pero recién estaba empezando Y como estaba empezando y aprendiendo Eso fue lo que me motivó a abrir mi cuenta Para compartir todo lo que estaba aprendiendo Y pensar que solo un año después Ya llegué a tener 100.000 seguidores en Instagram Me o sea, no tengo palabras para explicarles, es tan especial, pero no tanto por el hecho de que sí, son 100.000 personas que me siguen y me siento más eh, valorada o algo así. Eso sería mucho como del ego. Más bien, es como... Eh, les tengo que explicar un backstory antes para que me entiendan. Pero siempre he creído que cuando te sigue un número de personas en redes sociales, hay un porcentaje de personas a las que tú de verdad les puedes causar un impacto en su vida. Entonces, no sé si ese porcentaje es un 1%, un 10%, es ese, yo siempre me he enfocado en ese porcentaje. Como que nunca he tratado de que el 100% de las personas que me sigan... O, o literalmente no tiene que ser redes sociales, puede ser en una reunión que te escuchen eh, o si estás dando una presentación en el trabajo no, no siempre el 100% de personas les vas a caer bien o, o, o van a, a agree con lo que tú estás diciendo pero siempre hay un porcentaje que van a escucharte van a entender eh, de dónde vienes y tus intenciones y vas a afectar de manera positiva su vida, así que solo subir ese, el número general de los 100.000 seguidores hace que ese porcentaje crezca entonces solo saber que tal vez eh, al iniciar la cuenta tal vez eran 10 personas a las que podía eh, ayudar y de verdad afectar de manera positiva que tal vez ahora subió a 100 personas o a 200 personas o a, a 1000 personas se siente tan lindo como que wow como que estoy haciendo estoy haciendo algo tan especial y estoy, estoy en el camino correcto, no sé. Bueno, por eso se sintió tan lindo eh, y no sé, fue un milestone súper chévere. Pero eso combinado con que justo toda la semana pasada estuve trabajando súper, súper fuerte en mi website, que hace rato que no me, no me sentaba así como hasta la madrugada a trabajar, pero se sintió súper chévere, o sea, no, 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 no lo sufrí para nada. Más bien fue divertido, estaba como in the zone, así metidísima trabajando. Y estaba trabajando en mi website porque estoy haciendo un rebranding a mi marca. Como que mi primer website lo creé yo sin tener idea de cómo crear websites. Eh, obviamente el branding no es lo mejor del mundo, pero yo traté con mis, con mis skills de arquitecta, traté de hacer lo que mejor pude en combinar los colores, me, me acuerdo que me fui a hacer un website, un website, un, un photoshoot aquí en la playa con Andy, y él me tomó las fotos con el celular, fue como más casero, digamos, y fue al inicio, o sea, fue como eh, hace el anterior año, y como eh, ya estoy creando el nuevo website, ahora sí contraté una persona que me hace el branding, contraté una fotógrafa para que me tome mis fotos, o sea, como que todo es más legit, eh, porque ya, ya cada vez se va volviendo más serio y ahora es una empresa entonces eh, estuve haciendo el website el website lo sigo haciendo yo porque eh, ese es otro tema pero soy, soy muy dura de dejar ir el control y yo quería hacer mi propio website porque me, me, no, no soy muy buena con eso de trabajar con los diseñadores y les mandas como que ah, y ahora le das feedback y una semana después te responden con el feedback y luego Tres meses después tienes tu website. No gracias. Yo no puedo trabajar de esa manera. Yo tengo ojo de diseñadora. Eh, yo sé ver YouTube. Y aprender las cosas. Así que me vi todo en YouTube. Y logré crear mi website en Shopify. Así que. Eh, y lo hice en menos de una semana. Así que. Si, si tú ahorita estás pensando que no lo puedes lograr. Si sí lo puedes lograr anda a YouTube. El punto es que creé mi website. De una manera mucho más legit. Y aparte culminé como que el proceso de, de creación, digamos, de un nuevo programa que estoy haciendo. Entonces, estas tres cosas como que se unieron y pasó todo al mismo tiempo, y fue como, como que me llevó un balazo, así de como que, wow, ¿es real? ¿es real? Es real, y hace un año estabas fucking soñando en esto, o sea, estabas ni siquiera soñando no se me ocurría por la cabeza que yo iba a tener mil seguidores o sea, yo decía como bueno tal vez en un año voy a tener 10.000 seguidores y voy a poder hacer swipe up esas eran esa era mis mis aspiraciones cuando abrí mi Instagram, pero todo ha sido exponencial y ha sido espectacular, pero pero bueno, todo, todo se unió y definitivamente se volvió en el highlight de mi semana, y lo más chévere fue que, sobre esto que les cuento del programa he estado por meses, o sea, literalmente meses, pensando en hacer otro programa. Y yo, eh, cuando yo tengo mi único programa, si es que ustedes no saben, se llama el método metamorfosis, es un health coaching. Entonces, por mucho tiempo quise crear otro programa, pero yo estoy siendo como muy consciente cuando tomo mis decisiones, sobre todo decisiones tan fuertes como de mi empresa, mi trabajo, de no hacer las cosas solo por hacer. Entonces, Siempre como me detuve un poco en crear otro programa porque estaba diciendo, ok, lo estás haciendo solo porque tienes ganas de tener otro programa o porque de verdad sientes que puedes crear otro servicio, no sé, que de verdad le puede ayudar a la gente. Entonces, siempre que me, me volvía como a venir la idea, me hacía esa pregunta y era como que no, es tu ego queriendo tener otro programa. Y yo en mi método metamorfosis, si ustedes lo han tomado, lo saben, que literalmente pongo mi les hago copy-paste a mi cerebro y lo pongo todo ahí. O sea, el método metamorfosis es literalmente todo lo que está en mi cerebro. Entonces, no es como que yo tengo esta cajita de, de cositas secretas eh, eh, súper premium que no se la estoy dando a nadie y voy a crear otro curso de eso, para nada. En mi método doy absolutamente todo para poder asegurar la transformación de la gente. Así que... Eh, nunca se sintió bien ya nunca se sintió alineado nunca se sintió como correcto pero eh, luego estuve leyendo acerca de, de las ideas y que eh, existe este concepto de que las ideas no son tuyas sino que las ideas son como esta no sé, nubecita imagínate que está encima tuyo que, que existen eh, por sí mismas entonces entonces una idea nunca es tuya. Y si tú, digamos que te viene la nubecita encima tuyo... Te está eligiendo a ti y diciendo como que... Oye, haz esto. Eh, esa idea, si tú no le haces caso y no la creas... Se va a ir con alguien más. Y díganme si no les ha pasado que... Ustedes tienen la idea de cualquier cosa. Y luego, años después, o puede ser meses, semanas después... Ven que alguien tuvo la misma idea que tú. Pero exactamente la misma idea que tú. Y dices, ¿cómo esta persona tuvo esa idea? Si literal ni vivimos en el mismo país, no hablamos del mismo idioma. Como que qué está pasando? O sea, como cómo pasó? Y es por ese, ese concepto de, de que las ideas no son propias, sino que son ellas son un propio ente que está flotando encima de nosotros. Así que esta, esta leí eso y eso como que me hizo full click con lo que estuve teniendo esta idea de crear otro programa y otro programa y pero siempre que se me venía la idea Tenía como ya una pequeña visión de lo que quería que sea. Entonces fue como que dije, no, ¿será que es de esta idea que me está molestando? Y diciendo como, oye, oh, hazme caso. Y yo no lo estoy haciendo caso. Así que la exploré un poquito más. Y no sé, solo el hecho de ya tenerla en mi cabeza, y eh, decidir explorarla, se empezó como a... Así como cuando descargas un archivo de internet, así como que se empezó a descargar en mi cerebro. Y empezó a venir todo y cada persona que sigo en Instagram, cada podcast que escucho, era como que se venían como juntando piecitas y piecitas y piecitas de mi cabeza hasta construir el rompecabezas de la idea y decir como wow, esto es lo que quiero crear. Entonces he eh, juntado como eh, métodos, eh, estrategias de otras personas que he escuchado, no necesariamente de, del programa en sí, pero de la manera como la hacen, de la manera como eh, la hacen llegar al cliente, de, de la manera como la crean, eh, así que ha sido como que súper chévere durante estas últimas semanas, me ha estado pasando eso. Y, este, y la anterior semana fue el, fue el momento donde fue como que oh, ya, yeah, o sea, fue ese aha moment, como que es esto, ya, ya sé, ya lo voy a empezar, así que ya tiene fecha de lanzamiento, no les quiero decir todavía lo que es, pero solo les puedo decir que está súper bueno, que les va a encantar y lo más chévere de todo es que es súper accesible porque eso era algo súper importante para mí, crear algo que sea más accesible que el método metamorfosis porque sé que hay gente que no, simplemente no puede pagar el método, pero eso no quiere decir que no necesite también su transformación y no necesite trabajar en su amor propio, en su cuidado personal, en lo que necesite en convertirse en su mejor versión. Así que dije dije como que no. Esto, porque tranquilamente esta idea que me vino, yo la pude haber creado en un programa de varias semanas y haber cobrado algo parecido a lo que yo cobro en mi otro programa, porque eso es lo que vale eh, mi tiempo de coaching, mi, mis horas de coaching. Pero dije, no, tengo que crearlo de cierta manera que sea accesible para mucha más gente, porque si quieres un programa personalizado donde... Eh, la transformación sea literalmente de mi mano, ya existe el método metamorfosis. Entonces como, no, voy a hacer algo completamente distinto. Así que bueno, eso es todo lo que les puedo decir. So far, cuando lo lance ya ustedes van a haber sido los primeros en saber. Pero estoy súper emocionada y ese fue el highlight de mi semana pasada. Ahora, lo peor que me pasó la semana, no me quiero ir muy largo en este porque me extendí un poco en lo mejor, eh, pero lo peor que me pasó la semana pasada fue definitivamente ver el documental Conspiracy que si no se lo han visto, vayan pausen esto y vayan a, corriendo a ver eso, es mucho más importante que mi podcast, <risa> pero wow, 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 o sea, les digo que fue la peor parte porque fue súper, eh, no sé, desgarrador ver todo eso, es súper triste todo lo que está pasando con el exceso de pesca en el planeta, y, pero, pero fue chévere porque de cierta manera me hizo reflexionar un montón y decidir como que tomar acciones, ¿no? No solo es como de ver las cosas de sentirte mal, sino que me hizo tomar la acción de que, ok, voy a reducir muchísimo más el, el producto animal en mis, en todas mis comidas. Y no me gusta, desde ahorita les digo, no me gusta decir como me voy a ser vegano, me voy a ser vegetariana, lo que sea. Porque siento que los, los labels de... Siempre te, te atrapan y no te hacen sentir libre. Y luego, si es que yo me quiero comer un huevo con una tostada de aguacate, todo el mundo me va a atacar. Así que no es así. Yo creo que si das tu granito de arena de la manera que lo puedes dar, ya es suficiente. Así que me voy a autoyamar plant-based y voy a tratar de que la mayoría de mis comidas sea basada en plantas. Eh, y obviamente voy a seguir consumiendo los productos de animales que me gustan y que... Y que bueno, no, no los quiero eliminar todavía, no estoy lista. Eh, que es el huevo eh, y los lácteos. Pero el, el pollo y, eh, y el pescado definitivamente ya los estoy sacando desde la semana pasada. Y, y bueno, la carne roja, nosotros no comíamos carne roja aquí en la casa, así que eso no es nada difícil. Y bueno, esa fue la parte, la peor parte de mi semana. Que dentro de todo no fue tan malo, pero fue súper fuerte ver esa película. Así que lo, lo catalogué como la peor parte de la semana. Ok, ahora sí, el tema por el que vinieron. ¿Qué es el amor propio? Les voy a responder absolutamente todas sus dudas. Hopefully <ríe> les responda todas sus dudas durante este capítulo. Eh, y la, todas estas dudas las agarré de mensajes que me mandan de la experiencia que he tenido con mis clientas, de la experiencia que he tenido conmigo misma. Así que no quiero que piensen que esta es eh, la verdad y la absoluta verdad, o esto es lo correcto o, o lo incorrecto. Esto es únicamente mi experiencia. Así que tómenlo desde un punto de vista súper neutral, para que lo puedan aplicar de la mejor manera. Ok, ¿qué es el amor propio? ¿Cómo empiezas a tener más amor propio? Eh, ¿Y cómo sabes si no tienes amor propio? Todas estas dudas siempre me las preguntan y yo siempre me las preguntaba a mí misma cuando empecé a escuchar del tema del amor propio. Porque lo hablan tanto, tanto, tanto que te quedas como que ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué mismo es? Así que aquí les voy a explicar todo. El amor propio tal vez no es algo que necesariamente lo hablan por todas partes. Sí se habla un montón, pero creo que lo que sí se habla por todas partes y, y a veces se confunde con amor propio... Es todo este tema de Body Positivity. El Body Positivity es este movimiento de, que fue creado para empoderar a las personas que están con sobrepeso. Entonces, si nunca has escuchado de eso, básicamente es hace unos años cuando ibas al supermercado, al, al mega maxi no sé, o, o a Target, a donde sea que tú vivas A un lugar donde tengan maniquís y vendan ropa. Eh, tú ibas... Y antes solo tenían todos los maniquís flaquitos de las chicas flaquitas con cintura chiquitita. Y luego empezaron a meter el maniquí de la persona que era plus size, eh, con sobrepeso. Y eh, empezaron a vender toda esta ropa que era súper cool. O sea, la misma ropa que está de moda, que vendían para, para las personas, entre comillas, regulares. Las empezaron a vender también para la gente que estaba en sobrepeso. Entonces, este es como que... Todo ese movimiento cuando todo eso empezó a, a pasar es porque empezó a moverse más lo del body positivity y que te sientas más cómoda con tu propia piel que te sientas y esto no va solo con peso por si acaso va con con raza con género con tus habilidades con tu tamaño con todo. Pero en este caso específico les voy a hablar del peso. Entonces, yo creo que esto de, de que te sientas cómoda y confiada con tu cuerpo, a pesar de que estés en sobrepeso, a veces se confunde mucho con lo del amor propio. Porque tú dices como, bueno, no importa de qué tamaño soy, de todas maneras me voy a amar. Pero yo creo que eso no necesariamente es amor propio. En mi perspectiva, eso es tener confianza. Y es súper problemático que se que se confundan las dos porque amor propio lleva eh, un sentido completamente distinto que va más alineado con tomar responsabilidad sobre tu vida, que va más alineado con tomar acciones para llegar hacia un lugar donde te sientas más saludable. Lo del body positivity es más como que no importa que estoy en sobrepeso, igual me voy a amar. Y ahora quiero que entiendan que eso me parece espectacular. Me parece súper chévere que la gente trabaje en su confianza y que todas estas empresas gigantes hayan empezado a, a crear como awareness en este tema porque definitivamente había un montón de baja autoestima en todo el planeta solo teniendo las modelos con el cuerpo perfecto en los maniquís, en los fashion shows, en todas partes y aumentar estas personas que eran plus, plus size Ayuda un montón a la confianza. Ayuda un montón a que si tú estás en sobrepeso. Veas eso y digas como que wow. Esa chica no tiene vergüenza de estar en un bikini. Yo tampoco tengo que tener vergüenza. Entonces súper chévere eso. Pero no creo que es amor propio. Para que entiendas qué es el amor propio. Al menos eh, para mí. <ríe> necesitas saber qué no es amor propio. El amor propio no es tener más confianza. El amor propio no es eh, tu peso en la balanza, sin importar si es alto o bajo. El amor propio no es eh, la ropa que te pones, ponerte súper sexy, estar en bikini, todo lo que les dije antes. El amor propio no es eh, que hables de manera confiada en el público, que no te dé vergüenza hablar con desconocidos, no sé. Tampoco es lo que está en tu plato, qué tan saludable comes. Tampoco es cómo te muestras al mundo o cómo dejas que el mundo te trate a ti, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que muchas veces yo las hablo en mis redes sociales no son amor propio. Todos estos son una consecuencia de tener amor propio. Y creo que por eso se confunde un poco estos dos temas. Entonces me van a preguntar como ¿qué carajos es amor propio entonces si no es todo esto? Y para mí amor propio equivale literalmente a responsabilidad. ¿Y por qué creo que es tan importante entender esa diferencia? Porque cuando tú crees que el amor propio es... Me voy a amar tal como soy, entre paréntesis... Manteniendo mis hábitos, mis relaciones, mi trabajo, mi estilo de vida... Mejor dicho, como que sin importarte eh, qué tan bien o qué tan mal te hagan todas estas cosas... ¿De qué amor propio estás hablando? O sea, ¿me entienden? Como que te estás quedando en el mismo lugar que estás... Y, y te estás amando según tú, solo porque tienes más confianza de mostrarte al mundo. Entonces ahí es donde a mí no me cuadraba. Al inicio yo sí pensaba como que ah amor propio es poder salir con un crop top y que no me dé vergüenza. Eh, no, eso es tener confianza. Y les mencioné el estereotipo de la mujer o hombre con sobrepeso que se ama a sí mismo, porque para mí ese es el ejemplo perfecto. ...de un concepto distorsionado de amor propio. Porque si alguien con sobrepeso... ...se pone en la ropa que le dé la gana... ...se muestra con confianza... ...no deja que, se, que el número de la balanza... ...defina su valor, etcétera, etcétera... ...que todo esto es, me parece espectacular... ...esa persona tiene confianza... Eh, ...y ese es un paso gigante. Pero si esa misma persona... ...a pesar de que sabe que está en sobrepeso... ...no toma ninguna acción por más pequeña que sea, para moverse en dirección de su salud, de tener una salud óptima, esa persona no tiene amor propio. Porque no está amando su cuerpo, no está amando su salud, no está amando su vida, no está eh, respetando y honrando el milagro que es estar vivo. Entonces, eso quiero que literal se les quede grabado el Amor propio no es confianza. Siento que esos dos son los que más suelen confundirse. Por eso, aunque apoyo y me encantan esas campañas, porque creo que cultivar tu confianza es una de las bases para vivir una vida plena, me encantaría también ver campañas donde tal vez estas mismas empresas gigantes que hacen eso empiecen a hablar de cómo puedes tomar responsabilidad al mismo tiempo que estás cultivando tu confianza y obviamente ahorita no voy a inventarme una campaña, yo no, no sabría cómo inventar una campaña de eso pero estoy segura que hay una manera y, y a veces siento que no sé si ustedes sienten eso, pero a veces siento que estas empresas hacen eso de poner un ejemplo un maniquí en sobrepeso casi que por compromiso, como que ah sí, esto es lo que la gente quiere ver porque ahora está eh, un boom del body positivity, pero como que en el fondo, en el fondo, ok, qué chévere que hagas eso, pero también preocúpate por la salud de la gente, como que qué están haciendo, o sea, cuánto dinero estás invirtiendo en de verdad eh, asegurarte que la gente esté tomando su salud eh, como prioridad. Así que bueno, no, no es que odie las otras campañas, me parecen súper chéveres, simplemente me parece que hay como un hueco donde todavía hace falta eso, y, y esa es una de las razones por las que yo empecé a hablar del amor propio, para poder esparcir todo, todo cualquier conocimiento, no sé, cualquier eh, tema al respecto, empezar una conversación al respecto, ¿no? porque tampoco estoy diciendo que yo sea la experta, pero empezar una conversación, que la gente empiece a hablar de eso, eso ya es suficiente. Entonces, de, hablemos de la responsabilidad ahora. ¿Qué significa literalmente responsabilidad? El, responsabilidad significa habilidad a responder. O sea, literalmente, dices responsabilidad. <ríe> ¿Y para qué? ¿Habilidad a responder de qué? Eh, tienes que tener la habilidad de responder a existir, a tu vida. Entonces, quiero que se imaginen que mañana les regalan un Ferrari no sé, cualquier carro espectacular, el carro no sé de sus sueños, tal vez les gustan los carros o no pero un carro así como una máquina así espectacular que fue eh, yo qué sé, hecha a mano ¿no? <risa> no sé, como se demoró 15 años en crear, es súper único es carísimo es edición limitada ya, etcétera y te dicen, cuando te lo entregan, te dicen bueno, tienes que hacerle el mantenimiento eh, una vez a la semana, tienes que ponerle eh, gasolina súper, tienes que estacionarlo siempre en la sombra, tienes que, yo qué sé, taparlo cuando va a llover, etcétera, etcétera. Y tú recibes el carro y empiezas, eh, lo empiezas a tener, ¿no? Y le empiezas a poner gasolina, la peor gasolina, le pones extra, eh, le pones, nunca le haces lo, los chequeos que te pidieron semanales lo estacionas bajo un árbol de los típicos árboles donde hay puros pájaros que se cagan todo encima. Eh, y bueno, estoy exagerando, obviamente, pero síganme la corriente. ¿Tú crees que le estás... Eh, ¿Estás honrando a ese Ferrari? ¿Crees que estás respetando todo para lo que es capaz? ¿Su valor? Eh, ¿Lo que costó? ¿Cuánto costó hacerlo? ¿Su existencia? O sea, ¿crees que ese Ferrari... ¿Va a rendir de la misma manera que otros Ferraris? ¿Crees que, no sé, otros dueños van a ver el tuyo y van a decir Oye, qué chévere, yo quisiera que el mío se vea así, enséñame cómo lo haces O, no sé, ¿crees que el hijo de ese Ferrari, un Ferrari bebé... Va a decir, yo quiero que mi papá Ferrari me enseñe cómo ir tan rápido. No sé, obviamente ya me excedí demasiado con la metáfora. Pero el punto es que tú eres ese fucking Ferrari. Deja de tratarte como, no sé, un Nissan Sentra de los 60. No sé, cuando tú eres el Ferrari edición limitada del último año. Y eso es lo que siento que... Literalmente nos pasa a nosotros, o sea, nos damos la peor gasolina, no nos hacemos chequeos, o sea, no, no piensas en tu self-care, no, no haces ejercicio, no, no piensas en tu salud mental, eh, no trabajas en tu espiritualidad, literalmente no, no te ocupas de ti y le sigues dando y le sigues dando, o sea, sigues dando por la vida pensando que vas a ser indestructible. Cuando no es así, si no te cuidas, si no te haces el mantenimiento, si no, si no te das lo mejor para ti, no vas a durar mucho tiempo. El carro va a quedar botado por ahí. Entonces ahora, ¿cómo haces para tener amor propio? Ahora te debes estar preguntando, ¿cómo hago para tratar bien mi Ferrari? Ya sé que yo soy el Ferrari, pero ¿cómo me trato bien? Sobre todo cuando, no sé, siguiendo la metáfora del Ferrari, cuando no tengo plata para ponerme la mejor gasolina, ya en mi opinión y mi approach la manera que a mí me gusta hacerlo más que hacerlo, me gusta decirlo a mi cerebro porque siento que es más poderoso cuando lo dices así es tomando responsabilidad y haciendo todo lo que está en mis manos para respetar mi cuerpo, mi mente y mi alma y digo que, se lo digo a mi cerebro porque es un proceso de reprogramación subconsciente que fue lo que a mí literalmente me cambió la vida cuando yo eh, creo mis programas, ahorita que les decía que estoy eh, haciendo mi página web de nuevo y estoy escribiendo todo, todo el copy de, de la página de ventas del método Metamorfosis, he estado tratando de hacerlo mucho más simple, mucho más directo, para que las personas nuevas que vienen y lo leen sea más sencillo de digerir, porque es un concepto un poco difícil de explicar, como que, hola, agarra este curso y se te va a cambiar la vida. Entonces, lo que lo que estoy repitiendo bastante, que me he dado cuenta que es definitivamente la raíz de todo, es la reprogramación. Y bueno, realmente esa no es la raíz. Lo que yo me di cuenta cuando logré mi transformación fue que la raíz de absolutamente todo es el amor propio. La herramienta es la reprogramación subconsciente, que tú puedes reprogramar. Si es que ustedes nunca han escuchado de la reprogramación, eh, es una herramienta que... Eh, te hace reescribir cosas en tu cerebro. Entonces, cuando tú estás creciendo, aprendes un montón de cosas y esas cosas se vuelven tu identidad. Así que, a través de, de esta herramienta, tú reprogramas esas cosas y te conviertes en otra persona. Si es que no haces eso, es literalmente casi que imposible cambiar. Cambiar tus hábitos, cambiar tu manera de ser, cualquier cosa que quieras cambiar. Porque es algo que está grabado en ti está inscrito en tus en tu ADN entonces tienes que reescribirlo todo así que les decía que tú puedes reescribir absolutamente todo lo que tú quieras y en lo que yo me enfoco es en reescribir el amor propio porque yo me di cuenta que esa era la raíz de todo cuando yo inicié eh, mi instagram inicié como que queriendo compartirle a la gente todo esto yo quería compartir me acuerdo que mi primera y mi primera idea ...era compartir acerca de la salud... ...porque yo en ese momento estaba pasando por unos problemas de salud... Que, ...donde la alimentación me, me cambió por completo... ...la alimentación me, me sacó del hueco en el que estaba... ...así que empecé por eso... ...enseñando la salud... ...enseñando recetas... ...enseñando acerca de salud mental... ...y poco a poco... ...justo hablando de que ya estoy cumpliendo el aniversario de un año... ...me he dado cuenta durante todo este año y me he ido transicionando a hablar más y más del amor propio, porque esa es la raíz. Yo lo que no me estaba dando cuenta es que la razón por la que yo pude cambiar mi alimentación y por la que pude cambiar mis hábitos y eh, cambiar de todo, cambiar de vida, cambiar de trabajo, eh, salirme de ciertas relaciones, salirme de ciertas amistades, de entrar a nuevas amistades, mejorar mi, las relaciones que ya tenía, todo, todo en mi vida, o sea... Vivir una vida en máxima plenitud fue por el amor propio. Fue porque logré reescribir ese amor propio y lo hice casi que sin darme cuenta. Y luego fue como que eh, hice como eh, regresé y cogí todas las herramientas que había hecho y eso es lo que ahora enseño en mi curso. Pero lo hice casi que sin darme cuenta eh, con ayuda de psicólogos, coaches, leyendo, etcétera. Y fue como que, wow, esa es la razón por la que pude mejorar todo. Si, si yo no hubiese mejorado mi amor propio, no tendría el motor para haber tomado la decisión de empezar a alimentarme bien, empezar a priorizar mi cuerpo, empezar a priorizar mi salud, empezar a escuchar los síntomas que mi cuerpo me estaba mostrando. Si no hubiese tenido amor propio, me hubiese quedado en un trabajo que no me hacía feliz. Porque eso... Y, y me encanta que ahorita les estoy diciendo esto, porque esos son síntomas de que tal vez estás teniendo amor propio bajo. Más adelante les voy a hacer un test de cómo saber si tu amor propio eh, está bajo o no, pero este es como un checklist que les voy a dar ahorita de, de saber como que dónde estás parada, más o menos. Entonces, el, el checklist que, que yo me hice en ese momento era como que como que estoy en un trabajo que no me gusta, estoy en una carrera que no me gusta, eh, estoy teniendo relaciones que no me hacen feliz. Y, y eso quiero que te lo preguntes, o sea, eso me lo pregunté yo a mí misma y quiero que te lo preguntes a ti ahorita. ¿Estás en relaciones, trabajos, estilos de vida, hábitos, viviendo en una casa, cualquier cosa que no te hace prender tu corazón en fuego? O sea, como que te hace... Tener tanta, tanta ilusión que cuando te despiertas tienes una sonrisa en la cara. Si es que no estás haciendo eso, no no, no estás viviendo con amor propio. Y yo entiendo que vi, llegar a vivir tu, tu vida con amor propio al 100%, es un proceso, no es algo que wow, te despiertas desde a partir de hoy, porque es un proceso, no es fácil salirse de relaciones, ni de trabajos, ni de viviendas, ni de, de cosas así, es fuerte. Pero si ya te estás moviendo en esa dirección, así sea escuchando este podcast, así sea eh, invirtiendo en, en un curso, así sea comprando un libro, así sea comprando una ensalada, lo que sea... Ya, ya estás, ya estás alineada, ya estás encaminada y eso es suficiente. Pero si no estás, si, si tú deep down en tu corazón sabes que no estás 100% feliz con tu vida y, y más, que, más que eso, que no estás 100% feliz y que tú tienes muchísimo más potencial y que podrías estar en una vida en la que te vuelves loca de la emoción y del amor que tienes por esa vida, esa es como el mayor síntoma de que estás deficiente en tu amor propio. Es como hacerte una prueba de sangre. <risa> tienes deficiencia en el amor propio si es que todas esas cosas te salen positivas. Entonces, les voy a hablar de un tema que he notado que está súper popular en mi Instagram últimamente, mi Instagram y TikTok... Y creo que es porque hace... Yo les conté el capítulo pasado que empecé un challenge de 21 días para, para, hacer tus, para que tengas mejores hábitos. Entonces, en este challenge subí varios videos. Y en estos videos estoy haciendo estos hábitos. Entonces, estoy despertándome temprano, tendiendo mi cama, eh, comiendo saludable, leyéndome un libro, no sé, yendo al súper etc. Y mu en muchos videos me empecé a dar cuenta que me estaban comentando cosas como... Eh, como, sí, está súper chévere, me, me encanta, pero siento que tú estás hablando desde el privilegio, o estás aconsejando desde el privilegio, o también mucha gente abajo decía como que, eso no se llama ser saludable, eso se llama tener plata, eso no se llama ser saludable, eso se llama tener tiempo, un montón de cosas, ya ustedes se deben imaginar, y esto, obviamente me lo han dicho antes en otros videos, pero Ahorita que estaba pensando en este capítulo del amor propio se me vino full a la mente porque me acuerdo cuando yo también pensaba así y pensaba que esto de, de tener el amor propio como que tratarte con responsabilidad, darte la mejor gasolina que eso traducido a regular es darte la mejor comida, comprar comida saludable. Eh, hacer ejercicio darte tiempo para tu cuidado personal etcétera yo también pensaba que solo lo podían hacer las personas privilegiadas y también me hacía excusas de mi cabeza diciendo como no esta persona porque nació en x familia que tiene plata lo puede hacer o esta persona porque vive en tal país lo puede hacer o esta persona porque seguramente gana ni sé cuánto al mes lo puede hacer y llenaba me llenaba siempre la cabeza de culpar a otras personas, de culpar a mi familia, de culpar a mi situación, de culpar a lo que sea, ¿no? Y lo, lo chistoso de esto era que culpaba a otras personas, a otros factores que según yo no tenía el control, pero me hacía la de la vista gorda cuando me convenía. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Que, por ejemplo, eh, yo era de decir como que Claro, tú porque tienes tiempo, puedes dedicarte a meditar 30 minutos diarios, ¿ya? Yo decía eso, pero al mismo tiempo, cuando llegaba del trabajo, me sentaba dos horas a ver Netflix. Y, y me quedaba en el celular hasta las 2 de la mañana. Y no sé, o la típica como que, claro, tú puedes hacer eso porque tienes dinero para, para comprar una comida saludable, algo así. Puede ser, digamos que tú no tienes dinero para comprarte una comida saludable, un lunch saludable. Puedes, o sea, existe la posibilidad de ir al supermercado, despertarte 20 minutos antes y cocinarte un almuerzo saludable y llevártelo. Entonces no tienes que gastarte 15 dólares, 20 dólares en una ensalada. Tal vez esa persona sí tiene las posibilidades de hacer eso, pero tú tal vez no tienes que hacerlo. Pero eso no quiere decir que tú no puedas... Eh, acceder a esa misma abundancia de salud, de, de, de comer, de, de darte esa mejor gasolina, ¿no? Porque la realidad es que comprar comida no es caro, comprar comida saludable no es caro, lo caro es comprar comida hecha ya saludable. Entonces, si tú vas a ir al supermercado y vas a comprarte todas las cosas sugar free y todas las cosas local y todas las cosas, no sé, que te, que te van a meter marketing de que esto es saludable y ya está preparado, cómprame, obviamente te va a salir al supermercado tres veces más caro de lo que estás acostumbrada. Pero si tú empiezas a crear hábitos de tú prepararte la comida para que sea saludable desde cero, definitivamente puedes eh, comer saludable sin tener que gastar tanto dinero eh, o, o otro tema que toman un montón en mis cursos es el tiempo entonces muchas de mis clientas son mamás y yo o sea ni siquiera tengo percepción de cuánto, cuánto un hijo te puede robar tu tiempo según yo paso ocupada pero una mamá seguramente se me ríe en la cara si es que yo le digo eso porque ser mamá ya definitivamente es de entregarle tu tiempo a tus hijos así que de, a, a pesar de eso, eh, yo he logrado eh, entender a través de mis clientas que a pesar de que sí tienes tus hijos y sí les tienes que entregar un montón tu tiempo y ellos son tu prioridad, es, es, un, es una excusa que tú digas que no puedes darte el tiempo para ti misma, porque no se trata de pegarte dos horas, meterte la tina, hacerte un masaje... Eh, no sé, eh, no, no se trata de, de eso, ese no, es, ese no es del amor propio, ese no es del cuidado personal, cuidado personal es despertarte 15 minutos antes de hacer una meditación de 10 minutos, antes de que todos tus hijos se despierten, entonces justo una persona me comentó ahí en TikTok como que, claro, tú porque no tienes hijos puedes hacer eso... Eh, yo, yo como que no tengo tiempo, que ni sé qué, y es como que no, sí tienes tiempo, solo no, te, no estás tomando responsabilidad y no te, no, no te lo estás tomando en serio y tú no estás haciendo el tiempo. Entonces, y, y yo sé, yo, yo no tengo hijos, pero yo sé que es posible porque mis clientas sí tienen hijos y con ellas sí hemos logrado desarrollar sistemas que les funcionan para poder eh, cuidarse a sí mismas y poder cuidar a sus hijos. Entonces, el, el más, si es que a ti te está pasando esto y no tienes idea cómo, cómo crear ese espacio con tus hijos, porque tu casa seguramente es una eh, zona de guerra cuando se despierta todo el mundo, la, la típica que hacemos con las mamás es que te despiertes antes de que todo se despierte. Ese momento donde hay un silencio en la casa para que tú puedas crear esos espacios. Entonces, esto de la responsabilidad. Creo que también va full de la mano de crear espacios, crear espacios para todo, crear, crear, o sea, tú permitirte a ti misma crear, eh, crear tu realidad, o sea, crear el espacio para que medites, crear el espacio para que hagas ejercicio, crear el espacio en tus finanzas para que puedas comprar los alimentos que te van a hacer lo mejor para tu cuerpo. Así que a eso me refería yo con hacerme eh, la de la vista gorda cuando, cuando decía todas estas excusas. Así que en verdad no culpo. Yo siempre que me comentan esas cosas literalmente no, ni los culpo. No es como, como que me quedo ahí sentada respondiendo. A veces sí respondo porque es como que quiero decirle a esa persona. Como que en verdad no, no, no estás viendo la imagen completa. Pero nunca me lo tomo a mal para nada porque yo era igualita yo pensaba lo mismo y, y creaba esas excusas de mi cabeza. Y, y lo que, le, o sea, si es que tú eres de esas personas que está creando sus excusas en la cabeza, lo que te puedo decir es que no cuesta absolutamente nada pararte más temprano a cocinar, a hacer ejercicio, a meditar, no cuesta nada, literal, cero centavos de tu cuenta se van a debitar, si es que haces eso. Así que el dinero no es una excusa. Eh, el tiempo tampoco es una excusa porque tú sabes, tú sabes en el fondo esos momentos en el día que se están chupando tu tiempo a menos que seas, eh, no sé Elon Musk que tiene como un, un millón de responsabilidades de encima y yo creo que hasta él se da tiempo de hacer ciertas cosas o sea, no, no creo que, que tú no puedas darte el tiempo 15 minutos, 10 minutos, 3 veces a la semana de hacer algo, de darte un espacio para ti YouTube es gratis, los podcasts son gratis. Aprender, ya no necesitas ni siquiera pagar por un libro. Literalmente, los podcasts son una universidad gratis. Ni siquiera tienes que pagar por la universidad. Todo está en YouTube, todo está en los podcasts. Eh, si quieres trabajar en tu espiritualidad, meditar es literalmente gratis. Aprendes todo en YouTube. Ir a misa, no puedes ir un segundo. O sea, cada vez que tú digas, yo no puedo hacer esto porque es como que no, quiero que, y quiero que te repitas eso que te acabas de decir y digas, yo no quiero hacer esto porque... Y así te vas a dar cuenta y vas a abrir los ojos y vas a decir como, wow, o sea, en verdad yo no quiero. No es que no puedes, no quieres hacerlo. Y por eso es que no lo estás haciendo. Y por eso es tan importante y tan poderoso, como les dije, llamar al amor propio responsabilidad. Porque deja de ser como que esta cosita color rosado, como que, ay, amor propio, es, es, es de verdad, es fuerte, es como es responsabilidad, es la misma responsabilidad que te ponías en el colegio para pasar tus exámenes de la universidad para que te acepten en una beca, eh, en tu trabajo para que te den esa promoción, en tu relación para que tu esposo no te vote, y yo qué sé, esa misma responsabilidad, pero hacia ti. Ahora que les expliqué todo esto, díganme si no están... Literalmente mind blown con esta manera de ver el amor propio. Esto definitivamente no es un concepto que yo encontré en Google. Eh, es un concepto que he ido construyendo en mi cabeza eh, en los últimos meses, en el último año. No solo con mi experiencia, sino que obviamente mi experiencia ha sido súper útil para esto. Porque ese ha sido el tema en el que más he trabajado yo en mi amor propio. Pero no ha sido solo eso, sino que también ha sido toda la cantidad de mujeres que han tomado mi curso que siento que he tenido como la fortuna de vivir varias vidas en un solo cuerpo porque experimento lo que, o sea, ellas me cuentan en como todo, o sea, la raíz, lo que está pasando, las consecuencias, todo de su falta de amor propio y, y yo logro entender como esa perspectiva tan cercana de varias personas entonces me hace como que haber vivido todas esas experiencias y gracias a eso he logrado descifrar como que esta, este pequeño concepto del amor propio porque a pesar de que tenían diferentes backgrounds, eh, crecían en diferentes países, con diferentes culturas, porque el curso lo toman mujeres de literalmente todo el planeta eh, obviamente tienen que hablar español ese es el único requerimiento pero están en diferentes países con diferentes culturas de educaciones de edades todo tantos contextos distintos pero todas 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 sin importar de qué me hablen acerca de su amor propio es la falta de responsabilidad esa es la raíz de su falta de amor propio eso es lo que yo me he dado cuenta y esa fue mi raíz de la falta de mi amor propio entonces ahora que ya le respondí qué es el amor propio qué no es el amor propio les voy a responder cómo saber si tienes amor propio bajo. Ok, para este ejercicio quiero que te imagines a una persona, a la persona que más amas en todo el planeta. Puede ser tu mamá, tu hijo, tu sobrina, tu esposo, tu perro, quien sea. Esa persona que literalmente darías la vida por esa persona. Ahora quiero que describas a de esa persona. Y literalmente pausa esto en este segundo y describe a esa persona como, cómo es, eh, o sea, como to, todo sobre esa persona, descríbela, pausa esto, ok, yeah, me imagino que ya pausaron, yo no voy a pausar porque ustedes pausaron, pero bueno, <risa> ahora piensa en todo, reflexiona en todo lo que, lo que dijiste sobre esa persona ¿Dijiste cosas lindas o dijiste cosas feas? O sea, ¿qué, ¿qué dijiste? Lo más probable es que dijiste cosas espectaculares, que dijiste como, no, es que es tan, eh, no sé, déjenme hacer a mí también el ejercicio. Les voy a, le voy a describir a Andy, ¿ya? Eh, Andy es mi, mi comprometido. Se me hace furrar raro decir comprometido. Estoy tan acostumbrada a decir mi novio, pero bueno, es mi comprometido. Eh, ok, Andy es trabajador, es dulce es comprometido <risa> no pun intended eh, es, no sé, es buena gente es alegre, es simpático etcétera, ya todas estas cosas, lo primero que se me viene de él son cosas positivas y tal vez luego de un ratito ya puedo venir a decir como que ah bueno, pero a veces me molesta y cosas así pero, pero definitivamente lo primero que vas a decir son todas las cosas positivas las virtudes de esa persona y ahora Quiero que reflexionando en todo esto que hiciste a esa persona, pienses cómo te hablas a ti. Si tú tendrías que describirte a ti misma, ¿te describirías igual? Si es que te describes igual y lo primero que... O sea, las primeras 10 cosas o las primeras 15 cosas que dices son positivas, tienes, un buen, tienes amor propio. O sea, tienes bastante amor propio. Eh, y obviamente es un concepto tan no sé, como no, no, es, no es una ciencia, ¿no? Que, que no podría decirte, pero digamos que me acabo de inventar este test para, para ver si tienes amor propio o no. Entonces, si tú no te hablas así, si es que te, te dices... Y, y ojo, aquí es importante que, que... No te imagines que tú estás sentada describiéndote, sino que cómo te hablas tú en el día a día. Porque si yo, Marcela, me voy a, a trasladar en el tiempo a la Marcela de hace, no sé, tres años, que tenía el amor propio bajo, ¿cómo se describiría ella? Ella, si, si me piden en un papel que me, me describa a mí misma hace tres años, yo me hubiese descrito como que, con cosas positivas también, como, ah, soy puntual, soy responsable, soy ordenada, bla, bla, bla. Pero esa no era la manera que yo me hablaba en mi día a día. Entonces tiene que ser en tu día a día. Eh, en mi día a día, yo me veía al espejo y decía, ay, estás gorda ay, estás fea ay, ¿por qué? ¿por qué no tienes la nariz así? ¿por qué no tienes la cintura así? ¿por qué esto y esto y esto? como, eh, me salía algo mal y era como que, ay, siempre me sale todo mal siempre, y eso, ponte a pensar si tú también dices eso si dices, ay, qué tontera que soy, siempre me pasa esto o siempre la cago, qué irresponsable que soy o qué... Eh, qué despistada, qué torpe, lo que sea, ¿me entiendes? En, en casos eh, normales de tu día a día, sobre todo cuando te equivocas, cuando haces algo, algo inesperado, tu primera reacción es decirte como que ¡ay, soy un ser humano que comete errores y todo va a estar bien! O tu primera reacción es decir, ¡qué torpe que soy! ¿Cómo voy a hacer eso? Siempre la cago, no puedo confiar en mí misma. Todas esas cosas... Ahí es donde tú defines si tienes amor propio o si no tienes amor propio. Porque, si es que no me han escuchado decir esto antes, tus palabras, tus pensamientos se vuelven tu realidad. Y, y tu realidad es tu literalmente, tu definición de amor propio. Si es que tu realidad es que estás en sobrepeso, tienes malas relaciones, estás en un trabajo que no amas, eh, vives una vida definitivamente que no refleja... Quien tú quieres ser, eso no es tener amor propio. Entonces, eh, por eso tus pensamientos son tan importantes. Y aquí les voy a dar un bonus que ya me imagino que ya definiste si tienes amor propio o no tienes amor propio. Y este bonus es súper lindo que te va a ayudar un poco como que a reescribir, a reprogramar tu mente para mejorar tu amor propio. Obviamente no es una cura de la noche a la mañana, pero esto me acuerdo que este ejercicio me lo hizo mi ex psicóloga y me fue súper bien. Y el ejercicio es que te imagines cómo te describirían tus amigos o tu familia. Cómo, que, cómo crees que ellos te describirían a ti. Cuando ella me hizo esa pregunta, creo que o sea, fue súper fuerte y en ese momento yo todavía no sanaba mi relación con llorar. Así que no lloré, pero tenía ganas de llorar. Y porque fue como que... No sé, como que te abre los ojos... Y, y quiero saber si es que les pasó lo mismo... Escríbanme en Instagram... Si es que les pasó lo mismo que a mí ahorita... No ahorita, pero en el momento que me, pasó, que me preguntaron el ejercicio... Que fue como que... Eh, era una mezcla de sentimientos... Como que sentía que mis... Estaba tan acostumbrada a autodescribirme... Como algo negativo... Y tratarme mal... Y pensar que soy lo peor que cuando me imaginé cómo hablarían mis amigos, mis mejores amigos o mi familia cercana de mí, me imaginé que me estaban criticando. Me imaginé literal que iban a decir como, no, es que ella es lo peor y es, eh, no sé, no tiene personalidad, eh, se deja manipular, cosas que, como que esas típicas frases que nadie te las dice en tu cara, pero que tú sientes que la gente está diciendo sobre ti entonces, eh, o oh, es irresponsable, cosas así, y fue como que, eh, fue como un cortocircuito que hizo en mi cerebro, porque pensé como que me iban a describir de esa manera, pero la realidad es que nunca, nadie de ellos, nunca me había dicho eso, o sea, bueno, tal vez una vez en la vida, pero no es como que me ven y me dicen eso a cada rato, y fue como que, ¿por qué estoy pensando que la gente piensa mal de mí?, como que, ¿what?, y bueno, este ejercicio bonus eh, lo que hace es que te des cuenta como que... Es como otro wake up call, como que... Oh, wow, necesito trabajar en mí porque me estoy... O sea, te hace dar cuenta como que de verdad es tan grave tu, la, lo bajo que está tu amor propio que hasta piensas que la gente habla mal de ti. Entonces puede ser que no te pasó, pero a mí me pasó y por eso se los quise compartir. Bueno, ahora vamos a la última sección que es cómo puedo empezar a tener más amor propio. Entonces, como ya hablamos de la responsabilidad y que esa es la manera de, de tener más amor propio, ahora sí quisiera que hagan otro ejercicio. Y si están manejando, si son como yo y escuchan podcast mientras están manejando, obviamente no hagan este paso. Pero el ejercicio es que escribas, como que te pongas súper raw y súper real contigo misma y escribas todas las áreas en las que no estás siendo responsable eh, sobre ti misma. Entonces, como que, como que cacharte la mentira, como, como ponerte on the spot, como que, por ejemplo, nunca, eh, nunca almuerzo saludable, y, y, y como que desarrolles la idea, ¿no? ¿Por qué no almuerzo saludable? Porque pienso que es caro, y luego es como que, eh, ok, pero ¿en qué gasté dinero esta semana? Bueno, fui a Sara y me gasté 100 dólares. Entonces, ¿de verdad no tengo plata o será que lo estoy gastando? Disculpen mi alarma. Eh, bueno, eh, entonces, ¿de verdad tengo, no tengo plata o será que la estoy gastando en lugares que no están llevándome hacia ese lugar? Entonces, quiero que se imaginen que su amor propio, que ustedes están pa paraditas en el, en el punto A, ¿Ya? Como un GPS, tú estás ahorita en el, en el lugar donde está el, eh, tu celular, tú con el GPS. Y en el, el destino que le quieres poner el GPS, es como que... ¿Dónde quieres llegar? Tu amor propio, como salud óptima. Eh, o tal vez, no sé, cualquier cosa que... Cualquier meta que tú tengas que quieras llegar, que se está alineando con tu amor propio. Entonces, yo voy a poner de ejemplo, salud óptima. Entonces, para llegar allá... El GPS te va a decir como sigue recto, haz una izquierda y luego en el siguiente semáforo haz una derecha, etcétera, etcétera. Todas esas direcciones son como cada decisión que tú estás tomando. Entonces cada decisión diminuta que tú tomas en tu día a día es una, estás virando hacia tu dirección final, ¿no es cierto? Estás literalmente cogiendo el redondel, virando a la izquierda, cada, cada decisión entonces quiero que tomes todas esas decisiones y que te imagines ese mapa mental en tu cabeza y, y cada vez que, yo qué sé, te paras de la cama y no y te vas directo al trabajo y como que estás como en esa decisión, en ese microsegundo donde dices como, tiendo la cama o no tiendo la cama que te imagines el mapa y digas como que, ok si no tiendo la cama me voy a la izquierda, si tiendo la cama me voy a la derecha y la salud óptima está a la derecha entonces como, tengo que tender la cama entonces, ya no se vuelve tanto como... Cuando lo ves así, a mí me ayuda un montón verlo así. Porque ya no se vuelve tanto como... Como que, ay, tengo que hacer esto porque la sociedad dice que tengo que hacer esto. O tengo que hacer esto porque bien dice, ¿quiéncito hacer esto? Es como que tengo que hacer esto porque el GPS me dice que haga <risa> esto. Y es como que tengo... O sea, yo, yo puse la dirección. Nadie me dijo que tenía que hacer eso. Yo puse esa dirección y por eso... Si no viro a la derecha, voy a llegar a otra parte, me voy a ir a la playa, no sé. Entonces, como que te hace como coger las riendas de tu vida. Como que, ah, yo soy la que está tomando la decisión. Y de cierta manera te hace dar cuenta que tú eres la responsable de la, de la realidad que tienes. Entonces, si por ejemplo tú estás buscando salud óptima, y cuando digo salud óptima me refiero como overall, o sea, holística no, no me refiero a que simplemente tengas un número en la balanza y te salgan los chequeos médicos todo bien eh, salud mental, o sea, tener tu casa ordenada, como que sentirte motivada, eh, todo eso es salud óptima para mí entonces ese, el rato que tú empiezas a ver todo de esta manera, te das cuenta que cuando no llegaste al destino, dejas de decir ah, es que mi mamá eh, fue la culpable porque ella ni sé qué ni sé cómo O mi situación económica Fue la culpable porque esto y esto O fue mi esposo Porque él siempre trae pizza todos los viernes Y, y él me tienta demasiado No, no fue tu esposo porque tu esposo No está manejando tu carro Tu Ferrari, de hecho <ríe> Me había olvidado lo del Ferrari Ni tu esposo, ni tu mamá Ni, ni la cuenta del banco Están manejando tu Ferrari Tú estás manejando el Ferrari Tú eres del Ferrari, es un Ferrari que se maneja solo. Entonces, eh, así te hace tomar responsabilidad y decir como que, wow, en verdad, eh, no estoy acá porque ese día tomé una izquierda en lugar de tomar una derecha. Ese día no tendí mi cama. Eh, o todos los días no estoy tomando un vaso de agua cuando me despierto. O todos los días estoy prefiriendo eh, ver cinco capítulos de Grey's Anatomy en lugar de sentarme 30 minutos a leer un libro o estoy escuchando eh, Bad Bunny en el carro en lugar de escuchar un podcast no quiero que piensen que nada de eso está mal pero hay que tener un balance no puede ser tu vida llena de Grey's Anatomy y Bad Bunny y obviamente estoy hablando de mí en este caso pero, pero saben a qué me refiero como que hay veces que escuchas reggaetón en el carro, hay veces que escuchas un podcast hay veces que te haces una maratón en Netflix y hay veces que te sientas a aprender algo nuevo en un libro. Porque si te la pasas desviándote en el GPS, el GPS se puede seguir recalculando y diciéndote recalculando, recalculando. Pero cada vez te alejas más y te alejas más y te alejas más. Y bueno, creo que hoy me agradó en este capítulo con las metáforas. Estuvo, o sea, no sé si les gustó mis metáforas, pero a mí me gustaron, según yo estuvieron on fire. Bueno, esa es la manera entonces de cómo puedes mejorar tu amor propio, cómo puedes empezar hoy mismo a trabajar en tu amor propio. No es una cosa gigante, es la cosa más chiquita que te puedas imaginar. Es en lugar de dejar el vaso en el lavabo, como se diga, lo lavas de ese rato. Es eh, pararte y hacer tu cama. Las cosas más diminutas de la vida son las que te van a dar los saltos más grandes. Y con eso terminamos este podcast que me gustó tanto. No sé cuánto tiempo fuimos, wow, casi una hora, qué espectacular. Bueno, me encantó compartir este tiempo con ustedes, aunque no los escuché. Solo estuve yo hablando, hablando, hablando. Me duele la mandíbula, así que tengo que parar. Nos vemos la siguiente semana, o mejor dicho, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias por escuchar. No se olviden, como siempre por ser fieles oyentes de mi podcast tienen 20% de descuento con mi granola holística con el sabor La Rubia así que si quieren hacer su compra solo vayan para allá y el, al rato de pagar ponen metamorfosis 20 y les va a dar 20% de descuento y con eso me despido les mando un beso gigante vayan a trabajar en su amor propio los quiero, bye